3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 어, 이태원 클럽발 2차 감염이 학생까지 번져서 걱정이고 그 중학생에 이어서 초등학생까지 3차 감염이 일어났어요.
0: 네, 안타까운 상황인데요. 지금. 이태원 클럽 방문한 그 학원 강사가 네. 그 학원생들만 만났던 게 아니고 과외를 했었잖아요. 그 예. 과외를 했던 중학생이 과외만 받는 게 아니라 일반 학원도 다니는데 같은 학원을 다니는 초등학교 4학년 여자 어린이가 감염이 된 겁니다. 그
3: 과외를 과외를 받았던 중학생이 학원을 갔고 그렇죠. 그 같은... 학원에 서 있는
0: 초등학생에게 오물문 거예요. 그렇죠. 어. 어. 3차 감염으로 지금 번졌는데 인천 송도 얘기입니다. 예. 그렇다면 이... 4학년 어린이 말고도 다른 초등학생들한테도 번졌을 가능성을 배제할 수 없는 그런 그렇죠. 상황이고요. 예. 지금 이렇게 이태원 클럽을 갔던 젊은이들이 애코준 초중학생들한테까지 2차 3차 감염을 지금 일으키고 있어서 이제 걱정이 이제 학교를 가기로 돼 있잖아요. 등교. 네. 20일부터. 다음 20일 주에요보3부터 예. 이제 해야 되는데. 예. 이태원발 뉴스 때문에 학부모들이 지금 걱정이 많습니다. 그래서 또 연기하라는 그런 목소리도 높고 그런데 정부는 일단 20일 고3 등교는 정상적으로 하겠다. 음. 등교는 하되 수업을 받을 때 이제 고3만 나와 있으니까 교실이 많이 빌거 아니에요. 그러니까 네. 학생들을 반씩 나눠서 절반은 선생님한테 직접 듣고 절반은 옆반에서 선생님 화상교육을 들어서 음. 충분한 거리를 유지하겠다 이런 계획인데 네. 지금 변수가 남아 있는 게 교육감들이 사실 부정적인 의견들을 지금 가지고 있습니다. 아 그래요. 어젯밤에 그 토론회를 했었는데 여기에서 서울시교육감하고 경기 교육감 모두 다 등교 지금 계획된 등교에 좀 부정적인 말을 했는데 특히 이재정 경기 교육감 같은 경우는 아예 9월 학기제를 전면 도입을 하자 네. 그래서 수능도 내년 5월로 미루자 이런 어. 또 제안을 하기도 했습니다. 어쨌든 네. 이태원발 그 젊은이들의 감염이 초중고등학생들에게까지 지금 여파를 미치고 있는 건 분명한 사실이고요. 이태원 클럽발 감염 소식 하나 더 전해 드리면 클럽에 가서 지금 감염됐던 사람들이 계속 그 속보치가 나오고 있는데 지금 숫자가 2차 감염, 3차 감염자 수가 직접 감염자 수보다 지금 더 많아지게 바뀌었습니다. 상황이. 네. 그그어 수치를 한번 보면 지난 10일에 확진자 중에서 방문자 확진자는 18명 클럽에 가서 걸렸는데 그때 당시만 하더라도 2차 감염자는 6명밖에 안 됐어요 그런데 13일에는 방문자 8명 접촉자 10명으로 역전이 됐고요 어제도 방문자 5명 접촉자 15명으로 지금 격차가 벌어지고 있습니다 어. 2차 3차 감염자 숫자가 점점 많이 나오고 있는데 특히 클럽에 가는 사람들이 다 20대나 30대 초반 사람들이기 때문에 활동 범위도 넓고 활동량도 많아서 이 사람들이 그동안 이게 노출되기 전까지 얼마나 많은 대중이 모이는 장소에 갔었느냐 이게 지금 제일 큰 관건이 될것 같습니다
3: 네, 2차 3차로 이렇게 계속 확산이 된다 그러면 그 접촉하는 파이가 더 커지는 거 아니에요 그러니까 방역당국도 상당히 좀 힘들 것 같다는 생각이 들고요 보니까 서울구치소에서도 확진 판정이 나왔다고요?
0: 이 외신에서만 보던 뉴스가 지금 우리나라에서도 지금 벌어졌는데 안양에 살고 있는 28살 교도관이 네. 서울구치소에서 근무를 합니다. 그런데 네. 이 남성이 확진 판정을 받았는데 13일부터 인후통도 오고 발열도 있고 해서 검사를 받았는데 네. 최종 확진 판정을 받았고요. 이 교도관이 지난 주말에 어, 결혼식을 갔다고 해요. 그런데 네. 해당 결혼식을 갈때 같이 이동을 했던 친구가 먼저 확진 판정을 받고 네. 그다음에 교도관이 이 친구한테 감염됐을 가능성이 지금 점쳐지고 있는데 그 주말에 결혼식을 했으니까 그동안 계속 정상근무를 해왔었거든요. 네. 이 교도관이 몇 명의 수감자를 만나느냐. 그동안 254명의 수감자를 만났었고요. 그리고 직원 23명 해서 모두 277명을 서울구치소에서 만난 겁니다. 그래서 지금 조사가 된 상황은 아 접촉을 많이 한 사람 6명의 직원은 먼저 검사를 했는데 다행히 음성으로 나왔고 나머지 전원에 대해서도 이제 검사를 오늘부터 한다고 하고요. 지금 N번 방그 주범인 조주빈도 여기에 지금 구치되어 있거든요. 네. 그래서 이 친구도 오늘 검사를 한다라는 소식이고요. 지금 미래에 있을 일을 대비해야 되는 건데 혹시나 이제 수감자들이 감염이 되면 워낙에 폐쇄된 공간이기 때문에 굉장히 크게 번지게 됩니다. 그렇기 때문에 교정당국이 그것에 대비한 시나리오를 짜서 미리 준비를 해야 되는 그런 상황입니다. 구치소도 문제지만 법원하고 검찰도 지금 비상이 걸렸는데 서울고법하고 서울중앙지법이 비상인데 오늘 예정됐던 재판들을 다 연기를 했고요. 서울고법은 법원 종합청사 본관의 모든 법정을 폐쇄하고 방역소독을 했습니다. 해당 교도관이 직접 고법에 오는 건 아니지만 접촉했던 사람들 중에 이 법원으로 오는 그 교도관들이 있어서 만일에 대비해서 지금 문을 닫고 소독을 하고 있는 상황이고 오늘 오전에 서울중앙지법 대법정에서 양승태 전 대법원장 관련해서 사법농단 의혹 사건 공판이 있는데 이것도 네. 연기해 놓은 상태고요 어. 법원은 월요일쯤에는 정상적으로 가동할 것 같다라는 그런 전망이고 지금 서울중앙지검도 불똥이 튄게 검찰에서 피의자 조사받으면 구치소에서 왔다 갔다 하면서 조사를 받는데 지난 일주일간 서울 구치소에 수감됐던 그~ 수용자 (7명이) 서울중앙지검 와서 조사를 받았다고 해요 네. 그래서 그~ 지, 직원 (34명에) 대해서 모두 자가격리 조치했고 오늘 예정됐던 구속 피의자 초안 조사도 하지 않기로 했습니다
3: 네. 우리가 (5월 6일부터) 고강도 사회적 거리 두기를 멈추고 생활 속 사회 아, 생활 속 거리 두기로 바꾸었습니다 네. 바로 그 전이 아, 황금 연휴라고 하는 징검달의 긴 연휴가 있었어요. 이때까지는 아직 사회적 거리 두기가 유지되고 있는 시간이었는데 이때 우리 국민들이 어느 정도로 일상으로 돌아갔는지에 대한 데이터가 나왔다고요?
0: 네, 이제 구체적인 데이터가 나왔고 사람들은 아마 짐작은 했을 겁니다. 워낙에 네. 연휴 때 사람들이 많이 돌아다닌다는 라 뉴스도 많이 들었고요. 통계청하고 SK텔레콤이 모바일 빅데이터를 기반으로 분석을 했는데 네. 2월 29일 토요일 전 국민의 이동량은 그때가 언제냐면 신천지교회 사태가 발발하고 첫 번째 맞는 주말이었습니다. 예. 주말이었습니다. 그때 당시에 그 국민들의 이동 건수는 1년 전 같은 기간에 비해서 58% 급감, 거의 절반 가까이 줄어들었었는데 네. 그런데 이 이번 황금 연휴 때를 봤더니 1년 전 같은 기간보다 83%까지 회복이 됐다. 회복됐다 거의. 100% 다시 다 회복하진 않았지만 어. 여행을 사람들이 많이 가다 보니까 거의 회복이 됐는데. 그런데 그 다음 주인 지난 9일, 지난 토요일에는 다시 전년 대비 75%로 떨어졌습니다. 어. 왜 떨어졌는지 아시죠? 유태원 그 클럽, 클럽발이 뉴스가 나오니까. 그 뉴스가 소식이 전하지다 보니까 또 사람들이 움직이질 않는 겁니다. 지금 여행 나온 김에 한 가지 더 말씀드리면 지금 몇달 사이 코로나 19 사태 때문에 여행 취소하고 숙박 취소하고 하면서 이게 분쟁들이 많이 벌어지고 있거든요. 지금 네네. 수수료 때문에 그, 뭐 취소, 뭐 취소, 예. 뭐 몰랐었는데 거기까지 자세히 못 봤는데 뭐 전액 못 받는다더니 이런 것들이 자꾸 분쟁이 새니까 생기니까 여당하고 정부가 이런 분쟁 생기지 않도록. 관련 법안을 지금 만든다고는 합니다. 그런데 문제는 지금 발생한 문제들은 소급 적용은 안 된다고 해요. 어쨌거나 추후에 발생할 수 있는 이런 전염병 관련 분쟁의 소질 없애는 법안을 준비 중이다라는 소식까지 들어왔습니다.
3: 알겠습니다. KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 오태훈 She's a boom b o o 네, 1시 9분 됐습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 앱콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해 시사본부 지난 방송 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 생중계되고 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석해보고 비평하는 시간이죠. 와치독이 있습니다. 정상근 전미디오는 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 알파고 신나씨 외신 기자도 함께합니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예. 지난 5월 7일이었습니다. 미안부 피해자 이용수 할머니가 기자회견을 열었고 더불어시민당의 비례대표 윤미향 당선자와 정의기억 연대를 강하게 비판하는 회견을 열었습니다. 이 후에 관련 보도가 계속해서 나오고 있습니다. 먼저 정상근 기자. 네. 이, 이용설문이 기자회견의 유지를 언론이 어떻게 보도를 하고 있어요?
4: 음 일단 뭐 크게 두 가지로 분류를 할수 있는데 일단 첫 번째는 이 후원 기부금과 관련된 내용입니다. 네. 이용설머님은이 정의기억년대 그러니까 정의연이 이 후원금을 할머니에게 쓴 적이 없다 이렇게 말씀을 하셨는데 어 이에 대해서 정의연은 할머님들에게 직접 전달하는 돈뿐만 아니라 위안부 문제를 알리고 또 할머님들의 활동을 보조하는데 썼다 이렇게 얘기를 하면서 회계 내용을 또 공개를 했고요. 네. 또 이후에 계속 제기되고 있는 뭐 이제 윤미안 대표의 횡령 의혹 그리고 뭐 자녀 유학금 관련 의혹 그리고 어, 뭐, 최근에는 윤미향 대표의 개인 명의 통장으로 휴원금을 받았다. 뭐, 이런 의혹도 뭐, 관련된 의혹입니다. 네. 어 그리고 이두 번째 부분은 2015년 당시 그 한일 위안부 합의를 윤미향 대표가 알고 있었다라는 그 주장입니다. 그러니까 할머님은 윤미향 전 대표가 이걸 알고 있었고 그 그러니까 할머니들에게 뭐 돈을 받지 말 것을 종용했다라고 하고 또 이후에 이 박근혜 정부 당시 외교부 관계자들이 이 합의에 대해서 그 윤미향 대표에게 사전 설명을 했다 이렇게 주장을 하면서 이 논란이 커졌습니다. 어 그런데 이 윤미향 대표는 뭐 이와 관련해서 뭐 합의에 대해서 이 좋은 점만을 얘기를 했고 이 부조리한 부분에 대해서는 들은 바가
3: 없다라면서 반박을 했습니다. 음. 합리적인 의혹에 대한 보도가 뭐 있을 수 있고요. 네네. 어 하지만 또 이걸 이용한 뭐 정치적인 공세들도 꽤 보이는 것 같은데 어떤 보도들이 좀 눈에 띄어요? 일단 뭐 의혹을 제기할 수 있는 부분이 있을 수 있겠죠.
4: 그러니까. 굳이 개인 명의로 이 정의원, 그러니까 위안부 할머님들과 관련된 후원금을 받을 이유가 있었겠느냐, 뭐 이런 점이 있고, 또 장부에 적힌 내용이 뭐 다소 미흡하다, 이게 처리가 좀 불투명하다, 뭐 이런 주장도 있을 거라고 봅니다. 근데 네. 다만 이렇게 의혹을 제기를 할수 있는데, 근데 관련해서는 의혹 단계 수준이라면 음. 반론이좀 있어야 됐던 거 아닌가라는 저 그런 생각이 드는데 네. 이정의원의때 관련 해명이 뭐 전혀 납득하기 어려운 측면만 있는 건 아니었거든요. 그래서 어. 반론도 좀 충분히 담아냈어야 되는데 예. 뭐그 부분은 많이 부족한 것 같고 그리고 정치적 공세로 느껴지는 부분은 일단 이 2015년 위안부 합의 관련된 보도인 것 같습니다. 그러니까 이 미래 한국당의 당선자, 이 당선자이자 이 당시 외교부 관계자였던 이 조태용 당선자가 그 일반적인 주장을 하고 있고 이를 네. 꽤나 언론이 비 이렇게 다뤘는데 어. 반면에 그에 대한 반론이 그만큼의 비중을 갖지 못한 상황이고 그리고 이 제목에서부터 뭐 지나친 일반화라든지 뭐 정치적 공세를 가하는 경우도 있었는데 어 조선일보가 지난 9일 그 위안부 단체 이끈 윤미향 30년 동반자 이용수 할머니 공격 뭐 이런 제목의 보도를 냈는데 네. 사실 이 당시 윤미향 대표의 발언이 뭐 공격이라고 표현하기에는 좀그좀 그좀 부적절한 좀 그런 내용이었던 것 같습니다
3: 이번 한주 동안 정말 뜨거운 이슈였거든요. 네. 자꾸 영상
1: 돌리고 돌리고 봤어요. 어, 논란의 음. 본질이 무엇이라고 보는지 좀 물어보죠. 예. 알파오 기자는. 논란에 지금 일단은 이 위안부 문제 넘어서 하나의 협회가 있고 그 협회 상징적인 인물이 있고 그 협회에 실권자가 있는데 그 상징적인 인물 중에 한 명하고 그 협회에 실권자 사이에 있는 일정의 좀 약간 우리가 보기에는 불편한 그림이긴 한데 그런데 네. 이 협회는 일반적인 협회가 아니에요. 이 음. 협회의 나름 좀 약간 정치적이거나 아니면 사상적인 배경이 있는 협회이거든요. 이 협회의 활동으로 가지고 한국에 있는 정치 정당들이 분리돼 있어요. 어떻게 분리돼 있냐면 지금 한국에서는 그 누구도 물론 일부 좀 약간 작은 정당들도 있긴 하지만 메인스트림 정당들이 누구도 그 동부가 안보 차지에서 한미 동북아
3: 안보 체제에서
1: 예, 예 동북아 안보 체제 안보 체제에서 한미일 동맹에 대해서 뭐라고 하긴 하진 않지만 음. 근데 이 안보 체제를 유지하되 이 위안부 문제라든가 아니면 강제 노동이라든가 예. 이 문제들에 대해서 좀 약간 일본 측에서는 뭔가 있어야 되는 거 아니냐라는 이 질문을 강하게 던지는 쪽이 있고 야 한미일 안보 체제를 위해서 이 문제를 조금 덜 언급하자고 하는 이렇게 두 개의 정치적인 예, 이렇게 세력이 있는데 예. 딱이 세력에 갈라지는 그 점에 있잖아요. 이 협회가. 아, 그렇게 볼수 있죠. 예, 네. 예. 그러다 보니까 이 문제를 가지고 이 음. 문제의 본질을 넘어서 네. 조금 더 정치적인 흐름으로. 확대되버렸다 확대되는 거죠. 그건 음. 안타까운 거예요. 네, 정상원 기자님. 음,
4: 일단 뭐이 논란을 좀 어떻게 봐야 할 것인가 라는 점에 대해서 좀 말씀을 드리면, 일단 그 이용수 할머님은 그 일본의 전쟁 범죄를 전 세계에 알리신 그 인권운동가이신 거고, 윤미향 대표와 정의현 역시 이 30년간 이 위안부 문제 해결을 위한 좀 뚜렷한 이 족족을 남긴 분이자 뭐 단체이기도 합니다. 그래서 이 사건에 실제 문제가 있을 수도 있고 뭐 오해에서 비롯된 일일 수도 있는데 네. 일단 이 문제로 그 이분들이 노력해왔던 이 30년의 역사가 표매돼서는 안 된다라는 그렇죠. 생각을 가지고 있고 네. 어 그리고 또 하나 좀 고민해봐야 되는 거는 이 시민단체들의 활동에 대해서도 한번 좀 짚어봐야 되는 부분이 있는 거 아닌가
3: 시민단체들의
4: 활동에 대해서 네. 예. 그러니까 뭐 많은 시민단체들이 각자의 영역에서 활동을 하고 있는데 사실 이 시민단체들의 재정상황이나 뭐 활동 영역이나 굉장히 좀 열악한 부분이 있는 건사실이에 네. 상근자명 구하기가 어려운 부분은 분명히 있는 거거든요. 그래서 상근자가 있다고 하더라도 그 단체의 모든 온갖 일을 다떠맡아 해야 되는 상황이고 음. 또 박봉의 저임금 구조를 깨기가 좀 상당히 어렵기 때문에 뭐이 부분도 이 얘기가 좀
3: 오가면서 한번 논의가 돼볼 돼 만한 그런 일인 것 같습니다. 뭐 회사에 뭐 총무부가 따로 있는 것처럼 무슨 뭐이 시민단체에서 그렇게 사람을 두고 철저하게 다익을 할수 있는 없는 상황이다. 네네. 어. 알겠습니다 하지만 이거와는 별개로 그러니까 잘못된 게 있으면 그걸 뭐좀 고친되거나 뭐 문제가 있다는 걸 지적할 수는 있습니다만 앞서 알파고 기자가 그 부분을 좀시작했다고 저는 보는데 갈등을 뭐 부추기고 정치 쟁점화하는 것 이건 보는 사람에 따라 그럴 수는 있다고는 하지만 보도가 여기에 적극적으로 나서는 건또 문제가 다른 거 아닌가요 음 그렇죠 그러니까 이 언론이
4: 뭐 어떤 생각으로 보도를 하는지 뭐그머릿 속을 추정해서 말씀드리는 좀 어려운데, 근데 다만 이 문제와 함께 동시에 좀 진행되고 있는 어떠한 사회적인 흐름은 분명히 존재를 한다고 보는데그 네. 대표적으로 뭐냐면은 위안부 피해자 분들의 증언이 거짓이고 뭐 조작됐다라고 주장을 하고 있는 그 이영훈 씨 같은 분이 이제 또 다른 이제 관련 서적을 내면서 그 위안부 역사를 부인하는 행위를 한다거나. 어 그리고 이 이른바 이제 그 소녀상 철거를 요구하는 아. 어또 이제 소교선 소녀상에 대해서 반대를 하는 시민단체들이 또 정의원을 고발하는 예. 좀 그런 과정도 지금 동시에 지금 벌어지고 있거든요. 그러니까 뭐 물론 언론이 위안부 피해 사실을 부인하진 않고 있습니다만, 근 이번 사건을 이 특정인들이 좀 본인의 뭐 입맛에 맞게 뭐 재단하고 있는 것은 아닌가 그 부분도 지금 언론 보도를 보면서 좀 유의깊게 봐야 되는 부분이라고 좀 보고. 어 그리고 뭐 참고로 보면은 이 조선일보 9일자 사설의 경우에는 그 윤미향 당선인이 그 이용수 할머님이 뭐 위안부 출신이 아닐 수도 있다라는 반응을 보였다라거나 어. 이 할머니가 치매에 걸렸다 이렇게 주장하고 있다는 식의 그 조선일보가 해석을 넣어놨거든요. 근데 네. 뭐 윤미향 당선인이 그런 말을 한 적이 없는데 좀 마치 그게 해석의 영향인 것처럼 그렇게 주장을 했는데 이건 좀 분명 갈등을 부추기는 보도다 이렇게 볼 수가 있을 것
1: 같습니다. 예 여기 내가 하나 붙여드리려면요. 예전에는 어~ 이도이도 신분에서 한 일본인 기자 선배랑 얘기를 하다가 이분이 한국에 박연 나가기 전까지만 해도 일본에서는 열심히 위안부 문제를 가지고 활동을 했거든 자꾸 네. 기사를 쓰고 우리 일본이 이렇게 했다 우리는 빨리 사과를 해서 이제 한국이랑 도칭이랑 관계를 가져야겠다 이런 식으로 사서를 자꾸 쓰고 일본의 언론인이 예 일본의 예. 언론인이 이분이 이런 방향으로 지재단만 했어요 근데 이제 이분이 한국에 박연하고 난 다음에 한국의 특파원이 됐잖아요 이제 네. 한국에 거주하잖아요. 음. 이런 사건들을 그때 몇번 봤기 때문에 그 활동하는 자기 과거가 자기 눈에서 살짝 적미 후회스럽게 의회스럽게 보였다고 했어요 어. 그래서 우리는 이런 사건들이 되도록 없지 않게끔 열심히 해야 되고 이제 이 분야에서 활동하는 운동가분들도 조금 더 조심 조금 아니고 많이 조심했으면 좋겠어요. 일본에서도 이걸 좀 다루고 있답니까? 일본에서도 열심히 좀 다루고 있어요. 특히 일본인 우파 그 언론이, 어. 봐봐, 우리가 그랬지. 이거는 단순히 이권적인 거 아니야. 그냥 이익 챙기기예요. 이런 식으로 지금 몰아내고 있어요. 음,
3: 일본은그 언론들이 그런 보도를 할 때, 근데 그 논조가 네. 조선중앙일보의 논조와 비슷하다는 얘기가 있던데요. 어
4: 그런 부분이 있습니다. 그러니까 이 일본 언론이 보도를 하면서 이 조선일보와 중앙일보의 논조로 상단 부분 차용해서 쓰는 경우는 있어요. 그러니까 뭐 이게 뭐 결론적으로 보면은 뭐 한국의 내분적인 모습을 이제 비춰지는 결론이 나긴 하는데 네. 어쨌든 뭐 우리나라 언론들이 뭐 일본 극우와 뭐 발맞추고 가고 있다 뭐 이렇게 얘기를 하기보다는 그 일본의 언론들이 뭐이 문제를 다룰 때이 조선일보나 중앙일보의 보도를 상당히 참고하는 것은 맞는 것 같습니다. 왜냐하면 음.
1: 자기네 주장을 뒷받침만 하려면 그날에 있는 언론에 나온 기사를 가져와야 되잖아 어디 어디뭐 보도에 따르면 이러면서 네. 많이
3: 인용 보도를 하면서 거기에 슬쩍 자신의 입장들을 네. 넣어놓곤 하죠.
1: 우리 일본인으로서 이런 주장을 한거 아니고 봐봐야 어. 한국인들도 똑같은 주장을 하잖아요 예.
3: 시기에요 어~ 참 정의기억연대 활동 또 (30년간의) 수요 집회가 계속돼 왔던 부분 음. 그리고 또이제 정치권으로 좀 이게 확대가 되는 부분들 그리고 어, 이용수 할머니 여러 가지 입장들, 지금 이게 혼재돼 있습니다. 네네. 이 사태를 어떤 식으로 정리를 하거나 마무리되는 것이 바람직하다고 보실지 말씀 듣고 다음 주제로 가보죠. 음, 어, 일단 지금 그 언론의 취재 방식이 또
4: 도마에 올랐는데 그 윤미안 당선인이 이제 자신의 딸의 유학 생활을 좀뭐 특정 매체가 취재를 하고 있다. 뭐~ 그~ 자신의 딸의 이제 친구한테 가가지고 뭐~ 그 딸이 뭐~ 어느 차를 타고 있냐 뭐~ 집은 어디냐 이런 식으로 취재를 하고 있다라고 하는데 어~ 근데 언론의 좀 이런 취재 방식의 행태는 저는 완전 좀 잘못됐다라고 생각을 하는데 네. 왜냐면은 그니까 러 만약에 윤미향 이사장이 관련된 의혹을 취재하고 그~ 윤미향 대표가 실제로 기부 후원금을 횡령을 했다면 그 돈을 어디에서 쓸까를 위해서 이런 취재를 할수 있는데 네. 근데 지금 이런 취재를 먼저 시작해서 마치 이제 그 돈이 위안부 피해자들 할머님의 그 기부금을 빼돌려서 만든 돈이다 이렇게 결론을 내는 것과 먼저 그러니까 의혹이 다른 거거든요. 보도가
3: 되고 그 이후에 주제가 들어가는 거 아니에요 지금? 어 그렇죠. 그러니까
4: 네. 윤미향 대표가 횡령을 해서 자녀에게 돈을 전달했고 그 돈으로 자녀가 호화 유학 생활을 한다라는 건는 논리적으로 되는 건데 자녀분이 호화 유학 생활을 하는 자녀분이 호화 유학 생활을 하는데. 그러니까 윤미향 대표가 이거는 횡령을 했을 것이다라고 얘기하는 건 전혀 다른 얘기인 거고 전혀 다른 또 논리인 거죠. 근데 물론 이 자녀분이 호화 유학생을 하는 건 아닌 호화 유학생을 하는 거는 아닌 걸로 알고 있습니다만 어쨌든 이런 식으로 지금 언론이 뭐 갈등을 벌리면서 좀 음. 어떤 사생활까지 침해를 하면서 이 공익이라고 이제 주장을 하려면 좀 적어도 이제 논리성 정도는 갖추어야 하지 않을까 이렇게 생각합니다. 알파오 기자는요.
1: 저는 그 인터뷰에 대해서 뭐라고 해야 되나 그 인터뷰를 이럴 때는 사람 개개인을 좀 불편하지 않는 선에서 예를들면 그분들을 찾아가서 물어보는 것보다는 음. 오히려 은행이나 아니면 관련된 기관들의 서류들을 좀 확인하면서 일단은 일단은 개개인을 불편하게 안 않는 선에서 지금 지시를 해보고 네. 거기서 실마리 나왔다 어. 그럼한발더 나갔으면 되는데 실마리 없는 선에서 빨리 사람들 개개인의 그 사생활을 좀 약간 불편하게 만들자. 안했겠지만 결론적으로 그렇게 나온 거예요. 음,
3: 항상 보면 방식이 완벽하게 취재가 끝나고 나서 사람들이 모르고 있던 부분들을 확인을 하고 이것을 이제 나중에 뭐 단독 보도 뭐 이렇게 해서 보도하는 부분들이 기존에. 상황이었다면 네. 최근에 와서는 그게 아니고 무슨 먼저 질르고 그 이후에 직접 가서 막 이거 맞아요 해명해요 막 이런 식으로 하는 보들도 분명히 좀 많이 보이고 있거든요. 네 그렇습니다. 이런 건좀 지양돼야 될것 같습니다. 한 주간의 미디어 비평 와치도 코너 함께 하고 있는데요. 다음 주제로 좀 가보죠. 그 이태원 클럽 집단 감염 관련해서 그 지난 주에 저희가 한번 다뤘습니다. 성소수자 혐오를 부추기는 기사 작성했다고 작성을 했다고 비판을 했었는데. 국민일보였죠. 그데 여기서 내부에서 여기에 대한 문제 제기가 나왔다고요? 네. 이 전국 언론 노동조합 이
4: 국민일보지부가 어, 그동안 국민일보의 동성애 관련 보도에 대한 자성과 논의를 촉구한다라는 제목의 성명을 냈습니다. 자성의 성명이었군요. 그러 그러니까. 어~ 여기에 보면은 이 해당 보도가 방역과 상관없는 정보를 부각시켜서 방역 활동에 지장을 줬고 또 불필요하고 자극적인 표현을 써서 동성애자 혐의를 주장했다 뭐~ 이런 비판을 받고 있다라고 얘기를 했는데 네. 뭐~ 그러면서 이제 회사에 공개적인 입장 표명을 요구하기도 했습니다
3: 그러니까 노조는 자성의
4: 성명을 발표를 했고 회사는 아직까지 뭐~ 입장이 없어요? 네, 뭐 아무 입장이 없고 뭐 아마 나오지 않을 것으로 지금 예상이 되는 상황인데 네. 국민일보가 뭐 기반으로 삼고 있는 이 교회 종단이 좀 동성애 와 관련해서 매우 비판적인 심각을 갖고, 시각을 갖고 있기 때문에 어. 어, 이와 관련해서 좀 국민일보가 어떤 입장을 내기는 좀 어렵지 않을까 뭐 이렇게 좀 생각이 되고 있습니다.
3: 근데 이러한 혐오 보도가 국민일보만의 문제로
4: 끝났을까라는 생각이 들기도 하거든요.
3: 어, 계속해서 관련된
4: 좀 문제적 보도들이 쏟아져 나오고 있는데 일단 계속 제목에 이 특정 이 성소수자를 지칭하는 용어를 달고 지금 보도하는 언론이 굉장히 많습니다. 어. 뭐 MBN도 그렇고 뭐 한국경제, 뭐 뉴스원, 매일경제 아주경제, 뭐 이데일리 등 언론이 계속 이 성향을 못을 받고 보도를 하는데, 어, 그리고 또 우먼조선, 그리고 한국경제 같은 경우에는 뭐그 확진자가 갔던 그 클럽이 어떤 곳인지 보도를 했는데, 어 이들이 제시한 뭔가 취재의 결과물이라고 내놓은 사실들이 이 코로나 19의 확산과는 전혀 상관이 없는 내용들이에요. 그러니까 네. 뭐 만약에 뭐이 클럽 안에 갔더니 밀접 조촉이 이루어지고 있다, 마스크를 안 쓰고 있다, 뭐 이런 것들은 코로나 19와 관련 있는 팩트일 텐데 여기에 이제 남자가 많다라거나 여자 손님에게 박하다. 뭐 이거는 이제 코로나19 확산과는 전혀 상관없는 내용이고 네. 여성이 많은 곳에 코로나19가 뭐 안전하진 않잖아요. 그래서 뭐 음. 그런 부분 a 을때좀 그렇고요. 코로나19가 성별을 가리나요? 네, 그러지 네. 않죠. 네. 또 이제 블랙수면방과 관련해서 뭐이 수면방에 뭐 어떤 어떤 수칙들이 있다. 뭐 이런 것들이 언론을 통해서 좀 자극적으로 보도가 됐는데 역시 이제 코로나19와는 뭐 아무 상관없는 정보들입니다. 음. 네. 네.
1: 알파호 기자. 전이 사건이 진짜 제대로 좀 정리됐으면 좋겠고 아니면 한발더 좀, 뭐라고 해야 되나? 앞으로 갈것 같아. 왜냐하면 제가 얼마 전에 무슨 식재료 살려고 이태원 갔거든요. 왜냐하면 네. 외국 식재료들이 이태원에 팔려요. 음. 가봤더니 여기저기 언론인이에요. 네. 다 이렇게 그 바, 그 언급되는 바를 음. 앞으로, 뒤로, 옆으로 그리고 그 배경으로 이렇게 리포트 찍는 분들도 있는데 근데 거기 계신 분들은 어케 오케이 성소수자들이 다니는 빠들도 있지만 동시에는 무슨들이 가서 식재료를 사는 가게들도 어, 많거든요 어. 그래서 제가 이제 가게에 들어가서 식재료를 샀는데 다들 너무 불안해요 음. 이 문제가 성소수자 성소수자라, 성성, 성소수자라 나, 시작을 했지만 네. 결론적으로 막판에 뺨을 우리가 맞을 것 같다 음. 아,
3: 한랄 여러 가지 식품이라든가 이런 걸 구입할 수 있는 마트가 그쪽에 많이 있죠 예,
1: 바로 그쪽에 있어요 어, 그래서 그... 다들 너무 불안해 했었어요아 그렇군요
3: <웃음> 그 외신에서는 어떻게 이렇게 뭐 성소수자 관련된 보도 같은 것들을 외신에서는
1: 하는지. 이거는 입이 나왔는데 한국 사태가 나왔어요 근데 그리고 인터뷰들도 나왔는데 그 사이에는 살짝 성수자분들은 아 우리는 한국에서 살짝 좀 불편하다는 물론 치지는 그 방역인데 그말 속에 그런 느낌이 나요 아 음. 이분이 왠지 한국에서 불편하다 네. 그래서 좀 약간 이번 계기로 방역과 함께 우리는 이 대한민국의 헌법 정신이 얼마나 모든 면에서 가라앉았는지 음. 뒷받침이 됐는지 다시 한번 좀 약간 고민했으면 좋겠어요.
3: 네. 그러니까 앞서서 상, 뭐그 앞서서 상그 말씀하신 그 언론 매체들을 들어보니까 상당히 많은 보, 그 매체가 이런 보도를 계속해서 해오고 있네요. 지금까지.
4: 네. 뭐 그렇습니다. 특히 이제 가장 문제가 됐던 보도는 이제 머니투데이의 보도였는데 뭐 (5년) 전 수명방 취재기라는 뭐 그런 형태의 기사였어요. 근데 여기를 보면은 일단 보도의 취지를 이렇게 설명을 하는데 2015년에 해당 수면 방을 취재를 하고도 워낙 자극적이고 또 성소수자에 대한 편견을 키울 수 있다는 판단으로 기사화하지 않았다라는 거예요. 5년 전에도 안 했던 걸 이번에 그럼 다시 한 거예요. 그러니까 5년 전에도 안 했던 걸 이번에 왜 다시 합니까? 어. 5년 전에 혐오를 부추길 수 있는 보도는 뭐 지금 와서 혐오를 부추길 수 있는 보도가 아닌 게 되는 건 아니잖아요. 그것도 반역
3: 때문에 문제가 되고 있다고 그렇게 얘기를 했는데도 불구하고.
4: 네, 더욱 더 오히려 이제 혐오를 부추길 수 있는 보도였던 거죠. 그러니까 예. 한 마디로 이제 코로나1 9로 화제가 되니까 조회 수나 좀 벌어보려고 이런 기사를 쓴 거라고밖에 생각이. 안 되는 거죠. 근데 어. 이 보도가 얼마나 좀 이상한 보도냐면은 사실 이 블랙 수면방이 이 성소수자들 사이에서도 좀 깊이 되는 곳이라고 하더라고요. 네. 만약에 이 공간이 설령 퇴폐적인 공간이라고 하더라도 이성애자들도 이런 공간들이 있거든요. 뭐 음. 무슨 방, 무슨 방, 무슨 방 해가지고 이런 방들이 쭉 있는데 이런 방이 있다고 해서 이성애자들의 문제라고 얘기는 하지는 않잖아요 네, 여기를 네, 네. 가는 사람들의 문제라고 얘기는 하죠 가는 있어서. 사람들의
3: 문제지만 그 전반적으로 모든 사람들의 문제라고 볼 수는 없는 네,
4: 거죠 마치 이성애자들이 마치 여기를 다 이용하는 것처럼 아. 보도를 할 수도 없는 거고요 어, 근데 지금 이거 완전 본질을
3: 벗어나서 지금 혐오만 부추기는 좀 이런 나쁜 보도들이 계속 이어지고 있습니다 매번 지적되는 것은 왜 이렇게 언론들이 혐오라든가 문제가 되는 보도를 계속 쏟아낼까라고 보면 은 거기에는 클릭을 네. 통한 수익 창출 이 부분이 계속해서 따라오거든요 이거 어떻게 좀 근절할 수 있는 방안이 있을까요? 글쎄요. 에휴. <웃음> <웃음> 한숨까지 <웃음> 나와야 되는 상황인가요? 이렇게?
1: 예, 한숨까지 나와야 되는
4: 상황입니다. 네, 결국 은 이제 포털 안에서 모든 기사들을 모아놓고 이 포털에 뭐 이른바 이제 검색어 네. 일종의 검색어 장사를 할수 있는 구조가 되니까 자기들이 좀더그 사람들이 많이 클릭할 을수 있도록 자극적이고 이런 기사를 실게 되는 거죠. 그래서. 어 이게 지금 뭐 포털이 뉴스를 뭐 마치 이제 가두리 양식장처럼 이렇게 안에 넣어놓고 뭐 그들 안에서 이제 경쟁을 시키는 것이 지금 우리나라 이제 그 뉴스 소비 방식이 과연
3: 그 관, 적절한 것인가 음. 이 부분에 대해서 지금 논의를 한번 깊게 해봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 그 그러니까 소비자가 뭐 구독료를 낸다거나 뭐 이렇게 해서 그동안은 정보를 어 직접 냈잖아요. 네네. 그런데 지금은 그런 방식은 아니고 그렇게 되다 보니까 언론들의 이런 비용이라든가 이런 것들이 워낙 축소가 될 수밖에 없고. 그것을 포털을 이용하는 사람들의 뉴스 클릭을 통해서 이걸 수익창출원으로 삼다 보니, 또 이게 주된 원, 주게, 어, 수입원이 되다 보니, 더욱더 자극적이고 사람들이 그럼 궁금하니까 또 클릭할 수밖에 없고 음. 여기서는 악순환들이 계속해서 되는 건 아닌가 싶어서 다음에 한번 기회될때그 부분 한번 좀좀가좀 좀 네. 네, 네. 중점적으로 짚어보도록 하겠습니다. 한 주간의 미디어 비평 마치도록 마치도록 하겠습니다. 알파고 신화시 회신 기자 정상근 전 미디어는 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 이태원 클럽과 관련한 코로나19 전국 확진자가 148명으로 늘었습니다. 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준으로 어제 코로나19 신규 확진 판정을 받은 27명 가운데 17명이 이태원 클럽 관련 사례라고 밝혔습니다. 더불어민주당 을지로위원회와 공정거래위원회 청와대는 오늘 당정청 을지로 민생현안회의를 열고 코로나19 극복을 위한 공정경제제도 개선과제를 논의합니다. 회의에서는 대기업과 중소기업 상생방안 등 공정경제제도 개선과 관련한 정부부처 보고와 비공개 토론이 진행될 예정입니다. 지난 6일부터 코로나19와 관련한 방역수칙이 생활 속 거리두기로 전환된 가운데 전국지방자치단체가 학원과 전통시장 등의 방역수칙 준수 여부를 점검한 결과 모두 542건의 위반 사례가 적발된 것으로 나타났습니다. 더불어민주당은 21대 국회가 개원하는 대로 3차 추경 등 코로나19 위기 극복을 위한 관련 입법 조치를 서두르겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네, 먼저 미세먼지 상보입니다
5: 오늘 미세먼지 농도는 비로 인한 세정효과로 보통 내지 좋음 단계를 유지하겠습니다. 남해안과 제주의 빗줄기가 일시적으로 조금 약해져서 지금 호흡특 일시 해제된 상태입니다만 다시 강해지겠습니다. 현재까지 이들 지역 50mm 안팎의 강우량 기록 중입니다. 그러나 천둥, 번개, 돌풍을 동반해서 오늘 밤까지 많은 비가 더 쏟아지겠습니다. 각별히 주의하셔야겠습니다. 제주 지역과 남해안 50에서 100mm 내지 제주 남부와 산지 쪽은 200mm 가까운 비가 내리겠고요. 중부와 전북, 경북 10에서 50mm 정도의 비가 내리겠습니다. 충청 이남은 대부분 오늘 늦은 밤에는 그치 하시겠는데요. 내일은 흐린 가운데 서울, 경기, 강원, 영남, 동해안 쪽 아침까지 이어지는 곳도 이렇게 있겠습니다. 또 남해안과 제주 지역을 위주로 해서 바람이 강하게 불겠습니다. 해안 쪽 특히 바람 강하니까 시설물 관리도 잘 하셔야겠습니다. 오늘 낮에 선선하겠습니다. 서울과 대전, 대구 20도를 밑돌아서 19도의 낮 기온을 보이겠고요. 16도에서 21도 분포입니다. 내일 아침 기온은 서울 16도를 비롯해서 14도에서 17도, 낮 기온은 서울 2 3도 등으로 낮의 기온이 다시 오르기 시작하겠습니다. 지금 서울의 기온은 14.5도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS
6: 교통정보센터의 임초희 씨입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 현재 전국 대부분 지역에 비가 오는 굳은 날씨가 계속되면서 정체와 상관없이 돌발 상황이 잇따르고 있는데요. 서울 양양고속도로 서울방면 내촌북근 2차로에서 사고가 발생해서요. 잘 살펴서 지나셔야겠습니다. 경부고속도로 서울방향으로 돌발 상황이 많은데요. 신탄진 휴게소 진입로 4차로와 갓길에서 장애물을 처리하고 있습니다. 천안 진출로 갓길에는 고장난 차가 서 있고요. 이후 금토분계점 진입로 2차로에서는 사고를 처리하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 좀더 지나 서울시구간 달래내에서 반포 사이 정체 살펴지고요. 중부고속도로 남이방향 호법분계점부터 남이천 쪽으로 7km가 밀리는데요. 남이천 부근에서 있었던 사고 여파입니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 구리방면 서안남에서 광암터널 사이 4km 구간, 일산에서 판교 방향 서울분계점에서 송내 사이 6km 구간 정체 살펴집니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 여러 사람들이 인터넷에 의미를 부여하는 백과사전 같은 것에 이런 설명이 되어 있습니다. 1975년 당신은 모르실 거야로 가요계 대비 폭발적인 가창력과 미모로 신드롬을 일으켰다. 10대 가수상, 가수왕, 최고 인기 가수상 등 3사 통합 가수왕을 수상했고 패션의 선두주자로 명실공히 대한민국 최고의 아이콘이 되었다. 이분이 떠오르시죠. 음, 70년대 아이유. <웃음> 문근영 아이유 이전의 최초의 국민 여동생. 자, 오태훈의 시사본 금요 초대석서 가수 해은이 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네.
7: 안녕하세요. 예, 제가 아이유
3: 문근영 <웃음> <웃음> 이전에 국민 여동생과 방송을 하게 되는 영광을 주셔서 고맙습니다.
7: 네. 감사합니다. 오빠. <웃음>
3: <웃음> 이런 수식어 들으시면 어떠세요? 느낌
7: 좋죠. 좋으세요? 어, 그럼요. 어. 여러 사람들이 이렇게 얘기를 하는 거론하고 얘기하고 하는 거는 음. 좋으니까 하는 거잖아요. 근데
3: 제가 알기로는 아이유 문근영은 아니에요. 그위에셨어요 그때 당시에는.
7: 그렇게 생각해 주시니까 감사합니다. 아, 정말 그랬습니다.
3: <웃음>
7: 그땐 사실 예. 그렇게 이런 그 많은 저기 매체가 있지도 않았고 그렇죠, 예. 그랬기 때문에 네. 요즘같이 이렇게 많은 그 저기 정말 예쁘고 음. 노래 잘하고 뭐 모든 재능을 갖춘 이런 친구들이 그 당시에는 네. 많지 않았어요. 어. 그랬기 때문에 제가 그런 그 분에 넘치는 그런 얘기를 뭐 들을 수도 있는 거죠. 예,
3: 그 전에 여러 왕성한 활동에 대해서 잠시 뒤에 좀 말씀을 좀 나누겠고요. 네, 네, 네. 데뷔 45주년이 되는 시점에서 신곡이 나왔습니다. 네. 제목이 그래. 네. 라고요. 그래.
7: <웃음> 제가
3: 퇴근하다가, 음. 그, 주파수를 돌리는데, 웬 음악이 나와요. 노래가 나와요. 음. 근데, 누가 부르는지는 몰랐어요. 근데, 음. 중간에 노래를 듣다 보니까, 어, 이곡참 좋은데? 막, 좀 울컥하기도 하고. 어,
7: 그러셨어요.
3: 그러다가 목소리가 이게, 어, 혜은이 씨 목소리가 아닌가 싶어서, 유튜브에다가 혜은이 신곡 이렇게 검색을 해봤더니 이 곡이 나오는 거예요.
7: 아 어머, 감사합니다. 바로
3: 그 다음날 저희 제작진과 함께 섭외해야 되겠다, 모셔야 되겠다라고 <웃음> 했었거든요.
7: 감사합니다.
3: 어떤 곡이었어요, 이게?
7: 아 이게 저에게 많은 걸 깨닫게 해주고 예. 저를 많이 깨어나게 해주고 음. 제가 다시 이렇게 어, 이, 바깥으로 그러니까는 좀 심하게 얘기하면 뭐 거의 은둔생활 같은. 힘든 일들이 많이 있으셨죠. 그렇게 하다가 이 노래를 들으면서 어. 이건 아니구나. 내가 잘못 생각했구나.
3: 이 노래를 듣고서.
7: 이 노래가 홍서범 씨의 노래예요. 아 그래요? 그 친구의 노래인데 그 친구도 한 7, 8년 전에 만들었다고 그래요.
3: 아 이미 만들어져 있던 노래였어요. 네. 어. 그랬는데
7: 저도 우연히 우리 앵커님처럼. 네. 노래를 들어보니까 어 이건 내 얘기잖아 하는 그런 생각이 들더라고요. 어. 그래서 그래 이거다. 그래서 이걸 하게 됐고 또또좀그 신기한 거는 사실은 이제 우리 팬들이. 저에게 제가 좀 이렇게 게으름을 피우고 그렇게 자꾸 바깥으로 나오려고 하지 않고 하니까 이 친구들이 마음들이 급해가지고 한 10년 전부터 제 음반을 그 친구들이 제작을 했어요. 팬들이요? 네.
3: 어. 팬들이
7: 제작을 해줬고 그리고 이 그래 이거 역시도 팬들이 제작을 해줬고 더 재미있는 부분은 예. 이 노래의 합창 부분이 있어요. 처음에
3: 도입부가 노래로 도, 시작되죠. 네. 도입부가
7: 네. 합창이에요. 예, 예, 예. 음악 없이. 예예. 예. 그게 팬클럽이에요.
3: 아 전문 합창단이라든가 이런 분들을 아니에요. 섭외한 것이 아니고. 네.
7: 그래서 제가 그 아이디어가 떠올라서 예. 그 친구들에게 한번 해보면 어떨까. 아. 그게 매끄럽지 않고 그 기성 가수들처럼 아름답게 들릴 수는 없지만 예. 뭔가 어 소... 아니요. 그래도
3: 아름다웠어요. 저도 기억이 막 나는 게 네. 왠지 좀 초, 초반에 같이 함께 노래를 불러주는데 그게 진정성이 느껴지는 거예요. 그 목소리에서.
7: 네. 저도 어. 그것 때문에 예, 예. 그 친구들이 왜, 왜 그러냐면 저를 사랑하는 마음이 그들 마음속에 들어있잖아요. 그러니까 그게 얼마나 저를 생각하고 살랑하는 마음에서 음. 못하는 노래지만 네. 얼마나 열심히 했겠어요.
3: 그래서 요즘 왕성하게 활동도 하고 계시고.
7: 아 그래서 요즘은 정말 이 노랫말 가사처럼 어. 저한테는 제가 서, 이 세상 사람이 아니라도 예. 제 노래가 영원히 남아있잖아요. 예. 그렇지. 저를 사랑해주는 사람들이 너무너무 어. 많고 제가 지금까지 해온 세월보다 앞으로 세월이 짧지만 음. 그래도 할 일이 많이 남아있고. 그럼요. 그래서 요즘은 정말 제가 날개를
3: 달고 <웃음>
7: 활 날아다니고 있어요.
3: 예, 그 가사가 그래 세월이 가도 변하지 않는 노래가 있어. 음. 사랑이 있어 친구도 있어. 해야 할 일도 많이 남았어. 음. 이 부분인 거 아니에요. 네. 어.
7: 그 조금 공감이 가세요? 아, 어, 좀 많이 공감이 어, 가요. 네, 네좀
3: 찡하고 울컥하기도 하더라고요.
7: 그래서 이 노래가 사실은 가사 내 우리 저기 그 홍서범 씨는 네. 누나 그 노래 슬픈데 음. 그렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 네. 응, 알어 그런데 나는 슬프게 안 부를 거야. 음. 그래서 저는 제가 노래 이런 녹음실에 들어가서 녹음을 하니까 녹음 기사가 <웃음> 선생님 너무 슬퍼요. 자꾸 그러는 거예요. 그래서 아니 이거 난 슬픈 마음에 부르는 게 아닌데, 그래서 제가 그그 노래를 막 그냥 억지로라도 웃으면서 아. 그이 팬들의 그 마음을 생각하면서 기쁘게, 그러니까 즐겁게 들릴 노래가 느리지만 그래도 흥겹게. 그렇게 불렀어요. 그런데 예. 역시 그게 어. 잘 맞아 떨어진 것 같아요.
3: 이 노래는 저희가 혜은이 씨와 인터뷰 끝내고 나서 완곡을 되도록이면 좀 들을 수 있도록 시간을 좀 준비해서 마지막에 들려드리도록 하겠습니다. 그렇게 해주세요. <웃음> 아유 지금 문자창이 터졌어요. 어, 유튜브에, 사일런트 아웃사이더 님이, 헤이, 헤은이유 라고 부르면 되겠네요. 열정의 헤은이씨 반가워요. 여상용님. 와, 라디오에 헤은이씨 나오셨어요. 대박. 정말 반가워요. <웃음> 유튜브에 함께 하시는 홍재주님. 여기 제주입니다. 반가워요. 영상 보고 있는데 여전히 고우시네요. 토해 사장님. 헤은이의 인기는 당시 정말 압도적이었습니다. 아이유 비교가 안 돼요. 문근영도 비교 대상이 안 됩니다. 뭐, 이런 이야기는 이 둘둘4 3님도 해주셨고 2307님, 요즘 가수들은 매력적인 음색이 없습니다. 혜은이님의 음색은 정말 인상적이죠. 이제 힘든 시간 다 지나고 정말 행복하셨으면 좋겠습니다라고 응원들 네. 계속 보내주고 계십니다.
7: 감사합니다. 45주년 데뷔 네. 벌써 네.
3: 소감부터 좀 여쭙겠습니다.
7: 미, 저는 믿겨지지가 않아요. 예. 언제 이렇게 45년이 갔나 음. 그 동안에 내가 한게 뭔가 가만히 생각해 보니까 정신 없이 살아왔던 기억밖에 없어요. 어. 그래서 이제는 좀그그 억울한 생각도 좀 들고 그래서 이제는 내가 좀 나를 즐기면서 어. 살아보자. 뭐 인생이 뭐 그렇게 길다고. 예예. 그래서 아무튼 못 저러기면은 긍정적. 으로 생각하고 어. 그래서 모든 일을 예전에는 일이 너무 많고 거기에 그러니까 쉽게 말하면 찌들린다. 네, 치어서. 일에 치여서. 예. 그러다 보니까는 일을 할때 항상 불평. 음. 어, 왜 이렇게 스케줄을. 마... 그러나.
3: 또 어, 화면 앞에서는 방금 어, 웃어야 어, 되고.
7: 예, 웃어야 되고 또 말도 못하고 너무 힘드니까 좀 스케줄 좀. 웬만히 잡으세요 이런 말도 음. 할 수도 없는 상황이고 그러니까 어쩌면 이중 인격을 살아왔다는 거죠 지금까지. 예,
3: 그럴 수밖에 없는 상황이었고 어, 또 항상
7: 웃어야 되니까 어. 마음은으로도 웃어야 되고 뭐 이렇게 하니까 그러나 이제는 정말 내 속에서 기쁨이 나와서 웃는 그런 웃음으로 어. 여러분들을 만나자. 예. 그래서 제가 성격이 어. 많이 변했어요.
3: 상당히 또 밝아지셨어요. 네. 네. 그, 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 그렇게 <웃음>
7: 너무 좋아요. <웃음> 예.
3: 얼마나 바쁘셨냐면 갓 20살에 데뷔를 하셨는데 네. 1집부터 14집까지의 모든 타이틀곡이 당시에 다 1위를 했다고요.
7: 네. 글쎄 그것도 저도 행운이죠.
3: 어, 음. 히트곡도 어마어마하시고 네. 게다가 최초의 언니 부대를 이끌면서 패션, 스타일, 뭐 헤어스타일 유행을 창조했다
7: <웃음> 그때는 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 네. 이제 선배님들이 이제 뭐 이렇게 드레스 입고 나오시고 음. 또 한복을 많이 입으시고 이랬는데 제가 이제 그 텔레비전에 처음 방송 시작할 때는 어~ 머리도 그때는 여자들은 머리가 거의 길었어요 예, 예. 근데 과감하게 제가 머리를 커트를 했고 음. 그리고 옷도 좀 제가 그렇게 하니까 저한테서 그 보이시한 예, 예. 모습이 보인다고 모자도 해서. 잘 쓰셨잖아요. 네. 예, 예. 모자도 많이 썼고 어. 그래서 이제 그 남자 슈트 양복을 많이 입고 예. 거기다 이제 뭐 미니스커트, 어. 핫팬티 뭐 이래서 그런 쪽으로 좀 생각을 해서 그렇게 옷을 입었어요.
3: 당시 활동을 갖고 있는 유튜브 동영상이 참 많이 돌아다녀요. 네. 근데 그거 보면 깜짝 놀라는 게 우선은 그 전에 그러니까 뭐 댄스 가수라고 하는 것도 별로 없었고 없었죠. 그러나마 뭐 김주자 씨나 뭐 이렇게 좀 춤을 좀 춘다고는 하셨지만, 네, 네. 혜은이 씨 같은 경우에는 뒤에 있는 무용단과 간주가 나갈 때 똑같이 춤을 같이 추세요. 네. 근데 그게 상당히 완성도가 높고 잘 추시더라고요. 그걸 보면서 아, 이 당시에 이런 춤이 있을 수가 있었을까라는 놀랐어요, 저는.
7: <웃음> 제가 어려서 발레 했어요. 아, 그래요? 네. 어. 아주 어려서 예. 그한 5, 6살 그때부터 발레를 그때부터. 이제 해서 쭉몇 년을 하. 저는 이제 발레리나가 꿈이었어요. 사실은 예, 예. 가수가 꿈이 아니고 어. 그랬는데 아그 훈련이 너무 힘들잖아요. 예, 예. 그 그래서 제 건강, 그러니까 몸이 약하니까 음. 어렸을 때부터 저는 어렸을 때키 그대로예요. 네. <웃음> 자꾸 마르고 하니까 그 훈련을 견디지 못해서 어. 포기했어요. 그리고
3: 나서 가수 데뷔가 됐고. 네.
7: 그러니까
3: 애초에 그 완전히 특화돼 있는 가수셨나요.
7: 뭐 가수를 하려고 했던 건 아니었지만은. 어. 이제 저는 소녀가장이었기 때문에 노래를 시작했거든요. 예. 그러니까 노래를 몇년 하다가 노래가 이제 히트가 돼서 지금까지 이렇게 어. 해오고 있는 거죠. 그러니까 그걸 하려고 준비했던 건 아닌데, 예. 이제 몸에 그런, 그런 게 배어 있으니까, 어. 노래할 때 그런 게 필요하면, 그렇게 연습해서 하게 되더라고요.
3: 예. 그러니 음. 지금 봐도 그 댄스 실력이나 그런 그 완성도는 전혀 뭐 촌스럽지도 않고 네. 깜짝 놀랐습니다. <웃음> <웃음> 유튜브로 함께하시는 박호진님. 제사만강교 지금 들어도 최고입니다. 6033님. 언니 팬이에요. 주옥 같은 히트곡도 너무 많습니다. 늘 응원합니다. 건강하게 좋은 노래 많이 불러주세요. 강물은 흘러갑니다. 하! 그렇게 주셨고. <웃음>
7: 감사합니다.
3: 3533님. 정말로 존경하고 사랑합니다. 얼마 전에 나오신 다큐보고 저도 눈물이 글썽했었어요. 이젠 어깨 쫙 펴고 헐헐 날아가세요 라고 주셨는데
7: 네. 당신은
3: 모르실 거야 진짜 진짜 좋아해 띠띠빵빵 뭐 감수강 당신만을 사랑해 제사만 강교 열정 파란 나라 아 정말 어마어마한 히트곡들을 <웃음> 다 갖고 계시고 가장 애착가는 노래가 있으십니까?
7: 아무래도 가수라면 은 데뷔곡을 빼놓을 수 없겠죠. 네. 그 노래로 인해서 혜은이라는 음. 사람이 알려졌기 때문에. 네네, 당신은 네. 모르실 거예요. 데뷔곡은 아. 절대 잊을 수 없는 거, 곡이죠.
3: 어. 이 곡은 참 좋아하는데 대중에게 좀 별로 어필이 안 됐다라는 곡도 있어요?
7: 아, 폭발적인 인기를 받지는 않았지만, 네. 그래도, 그래도 다 알고 계시는, 음. 음, 노래가, 비가라는 곡이 있어요. 비가. 네. 그러니까 어. 그, 게 제, 그건 뭐, 제, 저도 좋아하는 노래고. 예. 그, 그러니까 저는 그 노래가 히트가 안된줄 알았는데. 예, 예. 많은 분들이 어. 그 노래를 좋아하고 부르시고. 어. 그러니까, 겉으로 드러나지 않는 히트곡. 인
3: 거죠. 초반에 어떻게 시작한지 살짝 좀들어봐요
7: 사랑하는 사람.
3: 예, 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 알아요. 예.
7: 그 이름을 끝내 부르지 못해. 뭐, 그렇게. 아, 하 아,
3: 아유.
4: 짧게만 <웃음> <딸때만> 들어도
3: 감동입니다. <웃음> 6799님. 문근영 아이두, 아이유도 인기가 많았지만 혜은이 누나에 비하면 10분의 1도 안 되지요. 4988님 아픔을 이겨내고 우뚝 선 모습이 너무 보기 좋고 자랑스럽습니다. 리틀프린스님 유튜브로 보시는데 혜은이 언니 노래 다 좋았어요. 지금 혜은이 씨와 견줄 수 있는 가수가 감이 없다고 봅니다. 많은 분들이 응원해주고 계시고 그에 또 맞게 또 팬들께서 이렇게 좋은 또 곡도 만들어주셨고 공연도 이제 시작하신다면서요.
7: 네. 원래는 5월 15일부터 이제 대학로 소극장 공연이 시작이 되는데 네. 이제 지금 사태가 코로나19 때문에 어. 아, 어려움이 예, 있으니까 예, 예, 예. 이제 15일에서 22일로 옮겼다가 어. 예. 지금 다시 일주일 연기해서 29일로 어. 네, 이렇게 했습니다. 그 이미 벌써 예매를 다 하시고 뭐 이런 분들과의 약속 된 부분이기 때문에 네. 그거를 하지 않을 수가 없어서 음. 그래서 일단은 우리가 그 모든 그 안전 수칙을 지키고 음. 그리고 어 백분만 초대 할 거예요 회마다
3: 네. 뛰어안기아예 거리 두기 마스크,
7: 거리 두기 마스크 쓰고 또 공연 관람하시고 들어오기 시기 전에 열 체크하시고 아. 그래서 열이 좀 있으시면 이제 정중하게 음. 이렇게 이렇게 하고, 어쩔 수 없이 그 분들의 그 기대를 저버릴수 없고, 그 약속을 깰 수가 없어서, 네. 그렇게라도. 아, 저 궁금한 음. 게,
3: 왜 대규모 리세트처럼 이렇게 하지 않고, 왜 소극장으로 잡으셨어요 아,
7: 그 대구, 대규모 극장은 이제 서울은 아직 시작을 안 했고, 어, 어 재작년부터 예. 지방 뭐 경기도도 음. 하고 뭐뭐 뭐 팔도 이렇게 다 하고 소극장은 왜 하냐 하면은 아주 가까이에서 팬들을 이렇게 만날 수 있다는 장점이 있고 네네, 그렇죠. 가까이에서 보고 싶어 하시는 분들도 계시고 아. 네. 그래서 그분들을 위해서 시작한 음. 공연이고 네. 그 소극장은 그렇게 어떤 큰 이익을 남긴다거나 음. 이럴 수는 없는 거고 네. 어그 팬서비스 차원에서 하는 음. 저를 45년 동안 사랑해 주셨으니까 저도 뭔가 해야 되잖아요. <웃음> 이제 갚아야
3: 되겠다는 생각에서. 네.
7: 그렇죠. 그래서 아. 소극장을 2년 전에 했는데 네. 한한달 공연제가 했는데 한만분 가까이 오셨다가셨어요. 네. 그래서 요번에도 이제 한달 하는데 어 지금은 이제 상황이 이러니까 음. 그때 같은 그런 기대는 하지 않지만 그래도 오시고 싶은 사람 분들은 이제 그런 안전 수칙을 다 지키고 거리두기 하고 하니까 네. 걱정하지 마시고 어. 네, 오셔서 편안하게 짧은 시간이라도 좀 마음 편한 그런 시간을 만들어 가셨으면 좋겠어요. 그
3: 무대를 마치고 나면 기분이 상당히 달라질 것 같아요.
7: 방송 끝나고 나면 허전하시죠. 네. 마음이 허터 하다 어. 하나. 네. 공연 끝나면 정말 허터 해요 허터 하고 한숨이
3: 나고 <웃음>
7: 뭐 그거는 이제 공연을 잘 마쳤다는 그런 뜻도 되겠지만 네. 뭔가 무를 그 아, 아쉬움. 응,
3: 더할 수도 있고, 어, 더 어, 많은 걸 어, 보여드릴 수도 네, 있고.
7: 네, 그런 거, 누구나 다 그런 것 같아요.
3: 예, 6689님, 라디오에서 만나기 너무 반갑습니다. 저의 고교시설. 고교 시절 최고의 스타셨습니다. 예쁜 눈웃음도 인상적이었고 음악 자체가 환상이었습니다. 동창에 나가면 지금도 해은이님 노래 떼창합니다. 사랑합니다. 감사합니다. 오 하나 하나 팔 번님 이렇게 노래해 주셔서 계속 노래해 주셔서 고맙습니다. 저도 선생님 곡중 가장 좋아하는 곡이 바로 비가입니다아네 말씀해 주셨어요. 라디오 잘 오랜만에 뵙다고 다들 말씀해 주십니다만 KBS 라디오와도 인연이 있으셨어요?
7: 네네 네, 네.
3: 2009년부터 제가... 어 KBS 2 e 라디오에서 해은이 전현무에오징어 네. <웃음> 전현무 씨랑 같이 오어를 했어요. 네,
7: 1년 넘게 했어요. 예. 어, 제이 라디오에서 12시부터 난 예. 12시부터 2시까지 딱2시간이었던 아, 그렇다. 네네 예, 예. 네. 네, 네. <웃음> 했어요. 어. 그때 재밌는 에피소드도 많고 예. 그랬었죠.
3: 전현무 씨가 잘 아유 너무 개구쟁이 아유. <웃음> 너무 개구쟁이 <웃음>
7: 너무 제가 이뻐 이뻐하고 열심히 했죠 제가 그때부터 아이 이, 보통 아닌데 뭐꼭 뭔가 어, 되겠는데 그런 <웃음> 조짐이 보였어요.
3: 예, 저희가 그래를 들으려면 지금 음. 좀 마지막 말씀을 좀 나눠야 될것 같아요. 시간이 별로 어, 없어서. 아 너무 아쉬워요. <웃음> 저도 너무 지금 금방 가서 시간이. 네. 어, 앞으로의 계획 또 청취자 여러분께 마지막 인사해 주셔야 돼요.
7: 네. 저는 앞으로는 끊임없이 노래를 할 거고요. 네. 이제는 그 곡도 많이 그동안은 제가 사실 앨범을 많이 못 냈어요. 네, 앨범도 꾸준히 이제 낼 것이고 음. 지금 이제 어, 여러분들 뭐 모두가 다 힘들고 어려운 이런 시간이지만 네. 우리는 너무 그동안에 너무도 많은 어려움들을 다 이겨왔잖아요
3: 그렇습니다 그래요. 네.
7: 충분히 우리는 이길 수 있습니다 얼마 남지 않았을 겁니다 예. 여러분 노래 한 곡이라도 들으시면서 짧은 시간이라도 행복한 시간 가지시기를 바랍니다
3: 지금 팬들의 떼창으로 시작하는 글레가 나가고 있습니다 이곡 네. 들으면서 금요 초대에서 가수 혜은이씨의 와 시간 마치도록 하겠습니다 건강하시고요 네. 왕성한 활동 부탁드리겠습니다
7: 감사합니다
3: 고맙습니다 자, 시사본보도 여기서 인사드리겠습니다 안녕히 계십시오
7: It goes hard as far.